0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desafio do Sindicato dos Escritores. O episódio mais aromático e saboroso de todos até então. Eu sou o João, e comigo eu tenho o Sr. Otávio. Mas que belo! <risos> e Mr. Tots.
1: Bonjour, amis.
0: E o desafio desta semana é... Escreva uma história cujo tema central é uma comida típica. Pontos bônus vão para... A comida não é brasileira. A comida é algodão doce... Ou a comida não é comum ou é exótica. Aí o que cada um considera comum ou exótico fica de livre interpretação, a minha modesta opinião.
1: Não, 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 temos um compendium aqui com 600 páginas, <risos> contém todas as comidas possíveis e imagináveis e uma sua classificação.
0: Por exemplo, eu, tenho, eu sei que tem um peixe muito fedido lá de não sei qual país nórdico, que... Em alguns lugares, é, acho que é literalmente um crime você abrir ele, tão fedorento que ele é. Agora eu não lembro qual é, que é o país.
1: Nem precisa ir longe, tem o um bacalhau aqui. Cara, um dia eu tava não, no... Mas aqui ah, não, mas aquele fica em conserva enlatada, é uma coisa não, terrível. Não, cara, você não tem noção, um dia eu tava no metrô aqui, entrou uma senhora com um bacalhau embaixo do braço... De... <risos> Nossa, Cara... embaixo do braço, I, ima, Imagina Imagina assim Parece que a pessoa tira aquele tênis Que ficou três dias no pé só que, só que amplificado mil vezes Dentro do metrô lotado no fim do dia
0: Ela achou que era o que? Uma baguete? É. Já chegamos nas baguetes Já
2: chegamos Me,
0: me deixa com as referências, Otávio Poxa vida
2: não, eu queria dizer aqui que, inclusive, tem um ponto bônus ali que ele era era duplo, né? Porque ele era interligado com outro. A comida Sim, não é brasileira é, e a comida verdade. é algodão doce. Aí você já... já, já é...
0: Inclusive, já espero, espero que tenha havido uma pesquisa dizendo onde que é algodão doce, né? Já que Sim. já que estamos clamando isso. Com certeza.
2: Oh, com com toda certeza. certeza. Todo mundo sabe que é cabelo de anjo ou qualquer coisa do tipo. Ou pedaço de nuvem, seja lá da tua, da tua região. Qual então, é a história do algodão doce?
0: podemos começar com o vosso desafio? Com o vosso texto, no caso?
2: Podemos. Pois. Doce Amargo ao Algodão.
0: Montanha Russa! De novo? Você não cansa desse brinquedo, idiota?
2: Vai sugerir o que então? Roda Gigante?
0: Na verdade, eu tô um pouco cansada de ir em brinquedos.
2: Natália, o lugar se chama Parque de Diversões. É... Tudo o que ele tem pra oferecer. E você diz que tá cansada?
0: Existe mais diversão na vida do que pagar os olhos da cara no ingresso pra um carrinho ficar andando em trilhos numa velocidade que dá vontade de vomitar, sabia?
2: O que por exemplo?
0: Como... aquilo ali.
2: Bate-bate? Quantos anos você tem? Cinco?
0: Não, seu ogro. Na frente, a barraquinha.
2: Que barra... Ah, claro.
0: Só podia estar tá falando de comida. Ficar de barriga cheia é bem divertido pra mim.
2: Nas custas de quem, hein?
0: Então tu prefere gastar num brinquedo que te diverte por dois minutos do que numa comida que, além da diversão, te deixa com a barriga cheia?
2: É um parque de diversões, não um restaurante. Mas tá bom, então. O que tu vai querer?
0: Algodão doce. É sério? Seríssimo. Algum problema?
2: Tirando que de doce isso aí não tem nada, derrete na tua boca antes mesmo de você sentir o sabor... Deixa eu ver o que mais... A máquina é nojenta de tão suja e... Tá bom.
0: Já entendi. Que alguém tem problema com as pequenas coisas doces da vida. Ainda bem que essa pessoa não sou eu. Então, se possível, por gentileza, eu gostaria de um algodão doce.
2: Você quem manda. Vamos logo que tô vendo a fila da casa dos horrores daquele e tá gigante. A gente tem que ir pra lá já.
0: Pode ir. Só me dá o dinheiro pro algodão.
2: Não, vou contigo. Só acredito que tu come uma coisa dessas vendo.
0: É que... é meio bobo.
2: Com toda certeza. Coisa de paladar infantil.
0: Não. É que eu gosto de ver o algodão doce sendo feito. Pra mim, desde a infância, é como se fosse algo mágico, sabe?
2: É. Pelo visto, não é só o paladar que é
0: infantil. Falou o cara que tá doido pra ir numa casa de bonecos feios e sons de grito. Out. É. Idiota. Vê se presta atenção, que é rápido.
2: Eu sei. Eu já vi algodão doce sendo feito antes.
0: Você sabe mesmo como tirar graça das coisas, viu?
2: Ah, mas por favor, né? Agora, se eu não gosto tanto assim de algo que tu adora, eu sou sem graça.
0: Você é sem graça. Não tenta nem entender as coisas direito e decide o que é importante e divertido só pra você. Agora já foi. Perdi a vontade de comer essa bola de açúcar.
2: Vamos parar com o drama, por favor? Agora que eu já paguei, você vai ficar fazendo birra e nem vai comer isso aí. Daqui que eu como.
0: Quando eu era mais nova, meu pai sempre comprava algodão doce pra mim em parquinhos como esse. Ele dizia que o algodão doce eram os sonhos das pessoas em forma de comida. Por isso surgia do ar. A máquina é só enganação, ele dizia. Ele gostava de dizer que os sonhos são as coisas que adoçam a vida. Coisas do tipo.
2: A minha é só uma montanha de açúcar sem graça.
0: Isso porque você já é amargo de nascença. Porra, é difícil fazer alguma coisa entrar nessa cabeça, né?
2: Ué, eu só disse o que pensa.
0: É, você sempre diz o que pensa. Mas acho que tá na hora de você ouvir um pouco o que eu penso. E sendo bem sincera... Eu penso que você é um tremendo pé no saco, sem graça, amargo. Que nem todo algodão doce do mundo vai resolver essa amargura sua.
2: Disse isso e deixou-o para trás com o algodão doce, o som dos gritos de alegria da roda gigante, os berros de terror da casa de horrores, as crianças cantando no carrossel e toda aquela alegria que girava em torno dos
0: dois. tenho que deixar um, um adendo, que na verdade não é nem um adendo, é, na verdade é uma crítica na escolha dos dubladores, porque agora acabei de me lembrar que foi dito e, e aceito unanimemente que o TOTS é o, o mais cotado sempre pra fazer o personagem escroto da história. Então... É, eu sou o personagem monótono, o TOTS é o personagem escroto. <risos>
1: Eu vou, eu, eu vou discordar de quando ele falou que, que de doce não tem nada o algodão doce. Eu, eu tentei comer recentemente e não consegui dar duas dentadas de tão doce que era essa desgraça.
0: Ah, então você é desses amargos, entendeu? Eu sou, eu sou. É. Chocolate
1: amargo, eu gosto de chocolate amargo, <risos> não, eu não, ah. não, não gosto de café com açúcar, sou desse.
0: Olha, eu, eu junto tudo dos dois mundos, eu adoro café sem açúcar e eu adoro algodão doce.
2: O... eu sou só doce
1: é eu ia dizer que eu, eu senti muito do Otávio nessa na, na namorada ali do.
0: ah é dessa dessa eu não sabia De, desse como não desse, desse, desse formiga doce. aí é,
1: como não a gente ah. já falou criticamos ele já em episódios passados aí sobre esse
2: eu não lembrava sobre não, esse, não, sobre
0: café esse é. hábito açúcar
2: é? é isso aí café só com açúcar não,
0: hum, então você <risos> tem que marcar uma reunião com você e com meu pai então meu pai é, é do açúcar, também açúcar no chá, açúcar no café, açúcar na sopa. Não, aí também não. Na sopa, <risos> na sopa Olha, Tomar, É brincadeira, é brincadeira.
1: Uma vez eu conheci uma, uma menina que fez. Ela fez cachorro quente, e colocou muito sal. E pra tentar equilibrar, colocou açúcar depois.
0: Olha, na verdade, no molho, você coloca um pouquinho de açúcar pra quebrar a acidez do tomate, Sim, né? Sim, um tiquinho, então, mas, tiquinho, mas, tiquinho. Mas claro que não foi tiquinho, o caso da menina. Pois é. é. Aproveitando que estamos falando dessa dissonância de sabores salgados e doces, eu não vou contar quem, mas caso essa pessoa um dia ouça esse episódio, uh, eu fui comer uma pizza, um jantar de pizza com essa pessoa, e daí a gente ia fazer pizza doce também. E daí na pizza... <risos> Foi lá montada a pizza doce, de chocolate, com morango e tudo mais. E essa pessoa, essa pessoa me coloca orégano em cima. <risos> pizza doce. Uhum. Ai, ai, eu achei tão, foi tão engraçado a gente acabou, tipo, não ficou ruim, né não estragou a pizza, mas ficou esquisito porque aquele, o orégano tem um sabor muito peculiar, pra... porque é um tempero, né basicamente, Sim. e é muito combina muito, muito bem com coisas salgadas e como a única coisa salgada, bem dizendo na, na pizza de chocolate é a, a própria massa e talvez um pouquinho do queijo não combina, né não Por ficou só que nem
2: certas comidas que ouviremos mais para frente
0: não, não ficou <risos> Que bom.
1: E qual é a pira então, Otávio, do parque de diversões? É, Mas por, pira... por que você quis escolher o algodão doce?
2: Tá, o algodão doce porque quando eu vi que o João tinha colocado o algodão doce era uma comida que eu, eu tinha uma familiaridade, eu gostava bastante quando era mais novo. Uh, hoje em dia eu já não como mais tanto algodão doce. Sendo Quem nunca bem certo. né? Uh, e aí, eu quis partir disso, fiz umas pesquisas sobre algodão doce, não tem muita coisa a respeito, o negócio realmente é mágico, sai do nada ali. <risos>
0: então, a história verídica. É.
2: E aí, o que... Só que, então, tem um contexto para a escrita dessa história. Eu, hum. eu, eu, eu tentei viver uma experiência, a, a experiência João. Ai, meu Deus. Uh, eu tava num café. <risos> oh. Oh, né? Você ah, pediu minha autorização antes de ir lá? Eu estava num café, eu pensei, pá, porra, esse momento Para escrever sobre comida é aqui. Daí peguei o um notebookzinho, comecei a escrever. Ah, e ah, no começo a ideia, na verdade, era escrever apenas os diálogos, porque eu não tinha muito tempo, e depois colocar a narração no meio. Eu,
0: até ia é fazer isso. um comentário, que se, literalmente foi só diálogo esse texto, né? Pra Exatamente. Dizer, Daí não. depois
2: eu olhei e falei, não, mas até que tá bom assim, então ficou, ficou por isso mesmo. Uh, aí tem uma história peculiar que eu quase coloquei nessa, Nesse conto Que foi o que me aconteceu nesse café Que foi um assalto, cara Um assalto a minha pessoa uma grande... Ah, agora, eu estou, agora eu estou ligando esse ponto! Porque foi um café que eu pedi Um chocolate quente ai, 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 E um pão australiano que, é basic... que veio basicamente um sanduíche
1: Que não é australiano
2: Ai, um pouco Talvez, assim, pra justificar o que aconteceu depois Ele tenha vindo direto da Austrália Não sei, aconteceu alguma coisa
1: é aquele, é aquele pão do Outback É, não, não
2: é <risos> E aí Comi ali e tal, fui pro caixa Paguei, quando, quando Veio a cobrança, foram 60 reais Em cima de um, de um Chocolate quente e um pão Um pão australiano desse tamanho
0: Qual, qual é a divisão?
2: Não, não sei não sei, é 30 30, pelo menos. Como visto. assim, cara?
0: <risos> Meu Deus do céu! Como assim não... não, Eles não...
2: Então, é, é, eu tinha pedido o cardápio quando eu entrei lá, e ela falou, ah, o cardápio tá em construção. <risos> Mas eu não acho que é exatamente... Ah, Iago, então então... Tá... Agora eu entendi,
0: eles pegaram esses 60 reais e mandaram pro... <risos> pra... pra... É um, é um fã gol... do, do cardápio, é um tá entendendo? Golpe. Agora eu entendi. É um golpe, cara, total.
2: É um golpe de dar... Não, e o mais engraçado é que daí eu, eu fui lá depois no, no meu Twitter, eu sobre essa, essa experiência, ó. E, e veio várias pessoas comentar, ah, eu sei que lugar é esse, eu fui lá e pedi dois lanches, custou cem reais, o cara era quatro, então, tipo assim, realmente, cara, é, é um roubo. Eu,
0: eu um... achei que eu sabia que lugar que era, eu achei que era aquele lugar que eu tinha te convidado pra ir, mas depois hum, eu vi não, que alguém. Não é. É, não é, eu vi, eu vi que não é. Porque alguém meio aquele que. Aquele lugar
2: teria saído mais barato. Não por muita diferença. E, então, aquele
0: lugar, entre aspas, fechou e vai abrir em outro lugar sim. agora. É,
2: sim, tá ligado. Mas enfim, foi uma experiência, assim, uma amarga experiência, uma cafeteria. Onde mas tava bom, tava bom, pelo menos? estava tava ok, entendeu?
0: Nossa senhora.
2: Eu acho que depois, quando viu a cobrança, até azedou um pouco
0: o negócio. Sentiu a azia se instalando. O né?
2: chocolate quente tava bom. O pão tava ok, tipo Não era nada revolucionário E aí Foi isso, daí eu tinha que terminar Uns diálogos, aí fiz esse final mais amargo Pra história, eu ia até colocar <risos> algum comentário Tipo, sei lá, o, o algodão doce Custar 15 reais cada um, alguma coisa assim E o cara fala, ai que roubo, não sei o quê. Mas daí não, não quis ir Pra esse lado, deixei essas experiências pra, pra contar aqui ao vivo e a coisa
1: Mas ia ser uma boa, porque esse, O cara de escroto podia reclamar Já que ele tem que comprar pra namorado e uhum. ele não gosta, né? Ele podia reclamar do preço. Do preço, exatamente. É um típico também.
2: É, na é verdade. Mas é, eu acho que é um algodão doce que não, não tem toda essa inflação ainda. Não sei como que tá o mercado de algodão doce. A última
0: vez que eu comprei algodão doce, dos, dos ambulantes aqui da rua, se eu não me engano, eu paguei 5 reais. Se eu não me engano.
2: E pegou com uma máscara do quê? Woody, Homem de Ferro? Não, não,
0: não vinha com máscara. Tipo, não é? A embalagem hum. vinha com aqueles desenhos e tal como tipo sabe algum personagem uma vez eu comprei para minha namorada né?
2: que ela viu um desses, vende desses uh, Vendedores ambulante né e do nada ficou com vontade de comer um algodão doce aí eu peguei uma com uma máscara do Woody mas a ah, máscara que assim cara tipo tem que ter um rosto de uma criança para colocar esse negócio Sim. que é muito pequeno como é se um fosse ridículo. feito
1: para criança né
2: é, 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 eu não sei <risos> parece que é parece que é
0: <risos>
2: mas é isso esses é adultos a... que não
0: cresceram né tisque tisque
2: essa é a triste história por trás o da história.
0: Ricardo
1: Quaresma. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem assim. uma hora que você usa uma expressão. Ela diz, ah, não, seu ogro, na frente da barraquinha. E ele responde, que barra. Isso é uma expressão que é usada mesmo? Ou é só. Pra mim. Cara... Ah, não, 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 não.
2: Cara... Barra. Ele ia falar barra.
0: Ah!
1: <risos> <risos> eu achei que era tipo uma expressão direto da Malhação. Que barra.
0: <risos> Porra! Ah, inclusive, deixa eu achar aqui. Eu não, sei se, eu não sei se foi proposital. Quer dizer, suponho que foi proposital, né? Mas tem um momento que a menina fala, deixa eu ver bem no finzinho do diálogo dela.
2: Doce. Da cara?
0: Não, 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 não. Deixa eu <risos> procurar aqui, que eu nem lembro qual é a palavra que ela usa no final. Uh, será que é isso? Uh... Ai, meu Deus, não é doce. Em algum momento do diálogo que ela tá, tipo, discutindo com ele, ela vai falar, ah, já nem quero mais esse algodão doce, eu acho que ela fala, é. Uhum. Eu acho que ficaria, eu achei na hora que você ia falar, ah, nem quero mais essa bosta, porque é uma expressão tão comum, tão comum, e achei que ia encaixar perfeito. Mas eu pensei, poxa, mas até então ele não usou nenhum xingamento nem nada, só que no finalzinho você mete um porra lá. Porra! <risos> você, poxa, perdeu a oportunidade de usar, não quero mais essa bosta, então... Uhum. Ela ficou puta, né, cara? é
2: anotado, então. É uma, uma adição, não quero mais essa bosta. Mas, <risos> vamos implementar. Você, Na revisão, né? Pois
1: é. teve algum, Você tomou algum cuidado pra tentar não fazer eles soarem muito parecidos?
2: Cara, é, é mais a questão da, do antagonismo deles, né? Tipo, ela tá pedindo algo e ele tá sendo mega escroto sobre tudo. É, e eu fiquei com na verdade, eu, até que o João falou, originalmente eu ia colocar mais personagens nessa história, mas daí tipo, larguei essa ideia em questão de segundos uh, e como eu tinha dito, a ideia era ter descrição entre os diálogos que talvez ajudaria nisso mas fora isso, foi mais a, essa relação antagônica de, tipo, ela tá pedindo algo e, e tá tentando explicar algo para ele e ele tipo super, ah, foda-se o que você tá me pedindo, eu quero saber de na, na Casa dos Horrores, ou qualquer outro coisa. É, se, mas...
0: eu, se eu fosse uhum. querer explorar mais essa relação deles, e até perguntar, tá, mas por que que eles estão juntos, então, se, se, tipo, ele tá sendo um escrutão, assim, é troco de nada, pelo visto, porque não dá pra saber se aconteceu alguma coisa prévia, antes desse, desse encontro no parque Cara, e tal, e tá sendo um que... escrutão, assim. É,
2: eu vou te dizer que se tu sai com... Como tu, tu, acho que tu disse num, num episódio anterior, tipo, tem muito casal que é, que é assim, saca? Tipo, que você olha as pessoas Se tratando, elas, um deles Se trata como lixo, saca? É. Uh, gratuitamente, e você não sabe Você fica, caralho, por que que essas pessoas estão juntas? Ah, porque Em casa ele não é assim, ou Sim. Quando ele não tá com os outros ele não é assim Sei lá, tem várias justificativas Então eu quis explorar um pouco, tipo assim uh, o cara completamente Egoísta Uh, no, no que o que só importa o que ele pensa e tal.
1: Ele só me trata mal na frente dos outros, fora isso, ele <risos> é um anjo. Fora
2: isso, ele é um anjo, exatamente. Pô, oh, que lindo, hein? Uh, mas ali eu quis explorar um momento em que ele tava sendo assim, tipo, se, se ele fosse esse personagem, ah, só me trata mal na frente dos outros, que ele tá tratando ela mal a custa de nada, sabe? A custa de, tipo, ah, eu quero fazer um negócio e você não quer, então você tá me incomodando, saca? E também tem muito isso, tipo, a, o, o casal em que, ah, tu não, não faz exatamente o que eu quero, tu, tu é um, um incômodo pra mim, né, um estorvo. E é isso aí, né? Relações saudáveis.
0: Que delícia, hein?
1: Pra, pra minha parte favorita foi quando ele, quando ele disse que ela tem paladar infantil e ela aponta que ele tá na fila do... Na do,
2: da da casa dos horrores. Na casa dos horrores que cara é... tá puto por isso. Enfim,
0: né? a hipocrisia!
2: Exatamente, é. Esse, é, esse é o que eu gosto, não é infantil, né? tipo também é, é bem, bem isso. Mas é... Ah, eu
0: queria deixar registrado que, apesar de não ter nenhuma descrição de, uhum. de local, né, de ambiente tudo mais, ficou... Eu, pelo menos, consegui imaginar muito bem uh, o lugar que eles estavam, porque... Bom, primeiro porque eles próprios vão descrevendo de certa forma indireta o cenário, né? Ah, ali... Lá no fundo tem a casa dos gritos, e ah, olha ali a barraquinha, eles falam da roda gigante, do bate-bate, uhum. que eu chamo de carrinho de choque, né? Pelo menos aqui. Uhum, também. E, e o fato de eu ter ido em parques e diversões assim, quando eu era criança, ali na área de lazer e tudo mais, me ajudou muito mais a ilustrar. Então, na hora que eu imaginei essa história, eu imaginei ali na área de lazer, tá Sim, esse também, é Sim, eu também um imaginei um parque na área de lazer. Esse pois é, ali... é, olha só. Ali do, olha do lado só. do Expresso, ali. Isso, ah, isso, ali, naquele, claro. naquele vasto local. E que se eu não me engano agora, acho que tem um circo ali. Chegou um circo aqui na cidade e eu Essa suponho semana, que eles estão né? montado Aham. ali, é.
2: Exato. Muito bom, é. Eu fui em vários parquinhos de diversão que tinham ali. Esses parques itinerantes, né? Uhum, uhum. Uh, ou mais. Eu, eu odiava esses brinquedos mais radicais, né? Tipo, como que é. Não é Big Bang? É Big Bang o nome do, do brinquedo? É um que ah, gira, ah, eu um sei qual que você que tá falando. Eu não sei. Eu sei
0: que tem um que é twister.
2: Tem... O twister é o de música, não é? É tipo uma pista de dança que tipo os negócios Não, quase o twister
0: é um desses aí que, que gira também. Pelo menos na época chamavam de twister. Você ah, tem bom, um nome, eu mais lembro oficial, que eu não sei.
2: Um, tinha os Dumbo. <risos> Dumbo. Os Dumbo, que é aqueles elefantes que ficam girando em círculo você pode subir, descer, subir, descer.
0: Ah, nossa, eu adorava esse quando eu era bem criança, o cara. O barco assim, viking. O barco viking, eu também gostava. É, ah. eu, eu
2: odiava. Tem uma história com o parque de diversão da infância que era do chapéu mexicano. Chapéu mexicano vocês conhecem, ah, né? Nossa, sim. Cara, sim. Ah, sim. Então, como, como é que pode descrever um chapéu mexicano aqui? Um também é um brinquedo que gira. É como se fosse um grande
1: chapéu e você fica parado na borda do chapéu, né?
2: Isso. E ele fica girando em ele diagonal. Gi ele, é. ele, ele
1: fica girando, rotacionando, né? E, e ele inclina, né?
0: Cara, Cara eu fui, eu fui é meu... num... Ah, vou, desculpa. Vou achei falar. que você ia falar do brinquedo. Não, que quando eu era pequeno, eu tinha um desses. que Eu não sei se era o chapéu mexicano, mas era muito parecido pela descrição. Uhum. Pela descrição. E... Eu, eu tinha medo dele e tal, mas um dia eu criei coragem e fui, nossa, eu gostei muito do brinquedo uhum. e ele tipo, ele, ele se inclinava um pouco assim, mas não era nada de exagerado e, <risos> é. e eu acho que meio que ficou um dos meus brinquedos favoritos é, a minha
2: experiência, eu só tenho o relato dos meus pais, quando eu tinha quatro anos, eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero ir naquele, eu quero ir naquele, eu quero ir naquele, e enfim, que meu pai foi comigo, é. e, e eu berrei, assim, desesperadamente, ao ponto de terem que parar o brinquedo pra me tirar de lá, cara, porra, é uma criança de quatro anos, nem devia poder entrar na ah, brinquedo, pois é bem a pois verdade, é. mas eram outros tempos, eram um começo dos anos 2000, era, <risos> era uma outra sociedade, ah, uh, é. Tanto que o, o, tem, um, tem um meme muito bom que é tipo É o pateta, tipo, ah, o brinquedo é, é um cartaz com o pateta e escrito O brinquedo só para em caso de emergência. Chorar não é uma emergência. É. <risos> é.
1: Eu tenho uma, eu lembrei de uma, uma história também de parque de diversão, que foi um desses que foi ali pra ali para de Lazer. E eu fui no parque, eu devia ter uns 10 ou 11 anos. E eu fui logo na hora que ele abria, que era tipo 4 da tarde, assim, tava tipo sol a pina ainda. Deve e eu cheguei de... lá e o parque tava quase vazio, né, não tinha ninguém ainda direito. <risos> Mas eu peguei e fui, e eu queria ir no carrinho de choque. E aí, muito... assim, <risos> e eu fui no carrinho de choque, só que daí, tipo, tava eu e tinha uma, uma mulher, assim, era uma mulher, tipo, bem jovem, assim, sei lá, devia ter agora em retrospecto, pensando, sei lá, uns 20 anos, 20 muito pouquinhos, assim. E aí, o que que eu ia, fa o que que você faz no carrinho de choque? Você bate em outras pessoas, é o que você faz, né? É, então, como só tinha eu e ela e o resto eram carros parados, eu, uma hora, tive aquela oportunidade perfeita em que ela tava de lado, assim. Então, eu acelerei tudo que eu podia e, e dei, mas no meio dela, com a velocidade total, assim. E, chegou a dar uma, uma levantadinha, assim, no, no, no carro dela de tão forte que foi a porrada. Aí, ela virou pra mim e começou a me xingar. <risos> Mas me xingar muito, assim. E aí, chamou o, o, o namorado, o barra marido dela, que era o cara que operava a a
0: Nossa senhora.
1: E aí, ele veio ajudar ela a tirar. E daí, ele começou a me xingar também. porque que eu tinha batido nela? Porque ela tava grávida. E eu não podia ter batido <risos> no carrinho. E daí, eu tava, tipo... Como assim, mano? Nossa, isso tá... foi tipo,
0: de 0 a 100 muito rápido, cara. Tá
1: grávida e tá brincando no carrinho de choque e não quer que ninguém te bata. É isso, meu. Eu fiquei...
0: Porra. Não, eu achei, eu achei, eu achei que ia ser justamente o oposto. Não, a mulher veio bater no meu carrinho com tudo e eu saí chorando alguma coisa é assim. Antes,
1: antes de eu bater nela, ela tinha batido em mim. Mas tipo, tinha dado, ela tinha dado uma uma batidinha sim. de leve, e eu fui dar o troco, né? Só que quando eu dei, sim, eu dei com tudo.
0: Aqui se faz, a aqui se paga, né? Você tá pensando Vingança ser Nunca é plena.
2: Ah, né? é muito bom, cara, muito bom. <risos> é. Mas, ó, fico feliz que meu texto tenha suscitado memórias de parques de diversões, porque é isso aí, né? Além de uma situação escrota de algodão doce, tem que suscitar a alegria, né? Os bons tempos de parque. É
1: sobre de isso,
0: né? É, <risos> <risos> é. É, Deus.
2: Vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário?
0: Ah. Um... Não, eu acho que não. Eu acho que eu consegui espremer tudo que eu, que eu tinha pensado sobre o texto.
2: Não, ah, eu tenho. Eu, particularmente, não, não, não gosto desse texto, cara.
0: Por quê? Não em sei, eu,
2: não sei se fiquei, fiquei rancoroso pelo que aconteceu enquanto eu escrevia ah. ele. Ou, ou não sei, não. É um texto que, quando eu pensei em algodão doce, eu fiquei meio que pensando no que podia fazer com isso. Esse daí saiu meio que organicamente, mas é, não sei. É aqueles textos que depois, quando você olha pra trás, fica meio o Toto falou uma vez, meio the body do, do texto, é. sabe? É pra pra, pra, ah, pra então... mim,
1: o que eu achei é que é difícil de diferenciar os personagens. Tipo, não é difícil uhum. no sentido de que tu sabe que Vai um fala depois do outro, né? então tu não, não chega a se confundir, mas se você for analisar a fala de cada um, Muito uh, parecido, né? eles falam de jeito parecido. Uhum.
0: Mas depois, Por isso que é são boa, um casal né? tão feliz, afinal, né?
1: Mas acho que é uma boa prática de diálogo, fazer texto assim uhum. e texto sem, sem colocar a descrição, né? Porque você coloca normalmente, né? Quando alguém fala. Uhum. Acho que é o uma... ano
0: falou
2: irritado. E eu o tenho ano, certeza né? que
0: nós já fizemos um desafio assim, né? Fazer um texto apenas diálogo.
1: Teve? Foi, foi um dos sim. primeiros. Foi um
2: dos pois primeiros. É. Acho que foi antes a gente Aliás, a acho que foi o primeiro.
0: Não, não. O primeiro foi. Não sei. Não foi, sei. Foi, foi, foi Mas foi acho foi que não. Foi esse mesmo. Uhum. Olha ah, só, sim. Sim. que coisa. Uhum. E eu Mas nem me lembro aqui, sobre o que eu escrevi, pra fazendo falar a verdade. uma,
2: uma defesa meio, meio porca aqui do negócio, é, é, é a, a questão do casal, né, cara? Quando um casal tá junto ah. muito tempo, você, a pessoa pega o jeito de falar uma da outra. É uma defesa meio porca dessa. Uma defesa
0: Mas defesa meio... Mas sabe o que
1: eu pensei nisso também? Quando eu tava... <risos>
2: Mas é, e, tipo, isso realmente acontece, mas é, uhum. são duas pessoas distintas, tem, tem seu modo de falar, né?
1: Mas lo logo você vê que ela fala porra e ele não. Então são pessoas distintas.
2: Logo você vê que ela. É, mas ela, ela
0: também não... se refreia pra falar bosta. Então... É, e que aí, é uma, uma coisa, coisa que eu limite, né?
1: Uma coisa que eu achei. Tem é um ponto bom e um ponto ruim desse trecho do diálogo. Que é quando ela fala. Uh, quando eu era mais nova, meu pai, blá, blá, fala os sonhos. De... O que eu gostei desse trecho é que ela fala, começa a falar sobre sonhos de infância, blá, blá 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 e o guri só larga um, pra mim é só uma montanha de açúcar sem graça. Tipo, foda-se o que você falou, tuas é, memórias, não, que é não quero saber. <risos> só quero te criticar aqui. E, e, eu, e, e o lado ruim que eu ia falar disso aqui é que eu achei que ficou meio, meio solto, porque eles estão no meio de uma discussão e do nada ela começa a puxar. Ah, é. Quando eu era criança, meu pai falava do sonho, uma divagação, e parecia um pouco... Um pouco deslocado aqui, isso. Uhum.
2: É, que eu queria é, dar mas... justificativa do porquê que ela, né, por que ela gostava tanto assim. Eu quis criar uma justificativa, mas se você parar pra pensar, tipo, ah, eu gostava do algodão doce, ela gostava de coisa doce, foda-se, entendeu? se tinha uma história Sim. por trás disso, né? O cara tava sendo escroto com o, o gosto de comida dela.
0: Eu até vi a conexão dela falando daquela memória ali, que é aquela... Eu, eu, na hora eu me liguei que era aquela parte que ela fala, ah, é algo meio bobo e tal, porque, tipo, hum, a Tissó, tipo, é. meio que a memória dela. Só que eu acho que no texto ficou um pouquinho distante pra fazer essa hum, ligação, justamente hum. com ele, meio que pra que eu não foda-se no meio do diálogo, sabe?
2: Eu acho que foi umas coisas, assim, que, que me deixam meio de bode até <risos> quando eu escrevo textos com mais diálogo, pra eu não ter ainda muita segurança nos diálogos que eu escrevo, por questões como o Totti pontou né? A, a diferenciação de voz dos personagens e. Uh, o diálogo parecer genuíno que às vezes em alguns pontos a gente coloca coisas muito coloquiais inclusive num dos textos tem uma coisa muito coloquial mas vou apontar depois
0: deve não. ser meu deve <risos> ser meu <risos> já suspeitava é, é de porque é meio diz. difícil ser o do Tots né porque <risos> não tem diálogo né que hum, lê
2: tem um diálogo tem um diálogo mas quem quem diz que que não é coloquial <risos> Muito que bem, então.
0: Pois, muito que bem. Eu vou... Vamos vou... a Le Paris?
2: Le Paris, vamos a Le Parry <risos> vamos, <risos> vamos, vamos às férias do Tots. Me vamos deixa essa Paris. sinal francês em paz,
0: Tots. Me <risos> deixa. Vamos,
1: vamos ao Paris. É tipo... Eu, não, mas eu acho engraçado porque eu, eu gosto muito de falar o capinzal também. Eu vou pro capinzal.
0: <risos> é, mas Pois é, capinzal é um... Tem um masculino não. se não, você mas parar pra... Gosto, pensar, tipo né?
1: Florianópolis. O, o meu Florianópolis... <risos> visitar o meu Florianópolis de novo.
0: Desde que nós somos estrangeiros que aprenderam português e ainda temos dificuldade com o gênero das palavras, tá?
1: A degoladora. O ano de 1999 ficará marcado para sempre na história de Paris, embora seja uma daquelas coisas que as pessoas fazem questão de tentar esquecer. Mesmo hoje, 20 anos depois dos acontecimentos daquela primavera fatídica, ainda é difícil encontrar alguém que queira falar sobre o que aconteceu. A verdade é que as pessoas ainda têm medo, como se de alguma forma aquele ano longínquo jamais tivesse terminado. As atenções do mundo naquela altura estavam voltadas para o início do novo milênio, e Paris, como um dos principais palcos dessa imensa festa, já tinha começado seus preparativos. Todo esse clima acabou por ajudar a ofuscar os primeiros ocorridos. Mesmo havendo denúncias formais na polícia, a primeira datando de 25 de março de 1999, o caso só ganhou notoriedade em meados de maio, e por uma razão bastante peculiar. O crime aconteceu num cemitério. Terror no cemitério de Montparnasse, dizia a matéria na terceira página do Le Parisien. Logo no início, uma foto pequena e escura mostrava uma sacola de compras da qual pouco se podia identificar, além de uma baguete muito saliente, cuja ponta parecia ter sido arrancada. A vítima era é uma estudante de 24 anos, que tinha sentado para ler um livro num dos inúmeros bancos espalhados pelo cemitério, coisa que costumava fazer com frequência devido ao silêncio e clima agradável do local. Tendo acabado de voltar das compras, a jovem deixara sua sacola encostada no canto do banco enquanto folheava um livro de advocacia. Absorta na leitura, só se apercebeu do ocorrido quando foi se levantar e apanhar a sacola. Alguém havia arrancado um pedaço da sua baguete, e ela jazia ali, como que decapitada. Testemunhas que andavam pela Boulevard Edgar Quinet relataram ter ouvido um grito aterrorizante que ecoou pelo cemitério. Eram 16 horas e 45, 14 de maio de 1999. A matéria em questão fez surgir múltiplos relatos de pessoas que já haviam prestado queixa sobre acontecimentos semelhantes nas semanas anteriores, todas sumariamente ignoradas ou minimizadas, e ainda outros relatos de pessoas que, acreditando terem sido vítimas de uma brincadeira ou ato isolado, não contaram nada a ninguém. O assunto se alastrou como fogo em palha, e dentro de poucos dias era só o que se falava em toda a cidade, desde os altos do Sena até o vigésimo distrito. Havia um criminoso assolto em Paris, e nenhuma baguete estava salvo. Um jornal de pequena circulação chegou a dar ao criminoso o espirituoso apelido de Pierre, mas tudo mudou quando surgiu a primeira vítima famosa, e o caso ganhou a capa do Le Monde. Qui a décapité la baguette de Juliette Brioche? O título em caixa alta era acompanhado por uma foto da atriz, usando óculos escuros e cercada por jornalistas. A reportagem explicava que a polícia havia levado a baguete para fazer uma perícia detalhada e o prefeito de Paris, ao ser contratado por telefone pelo jornal, prometeu que não descansaria enquanto os criminosos não fossem encontrados e trazidos à justiça. A reportagem explicava que a polícia havia levado a baguete para fazer uma perícia detalhada e o prefeito de Paris, ao ser contratado por telefone pelo jornal, prometeu que não descansaria enquanto o criminoso não fosse encontrado e trazido ao julgamento. Os jornais da TV agora reportavam o caso diariamente, trazendo especialistas da área criminal, bem como padeiros artesãos. Os debates variavam desde análises de comportamento do criminoso até debates sobre os diferentes tipos de baguetes das vítimas, na tentativa de traçar um perfil mais detalhado da preferência do fascínora. O resultado da perícia saiu em poucos dias e foi amplamente noticiado. A ponta da baguete não tinha sido arrancada, mas sim mordida. Através de uma cuidadosa análise do tamanho da arcada dentária, confirmada por uma amostra de DNA, a polícia chegou à conclusão de que o criminoso era uma mulher com altura aproximada entre 1,50m e 1,65m. Os jornais logo se apressaram para criar um nome para criminosa em série, e apesar das mais variadas sugestões, o nome que ficou na boca do povo foi A degoladora. Não faltavam pessoas dizendo que não fazia sentido. Afinal, uma baguete não tinha garganta. Outros argumentavam que a mordida nem sempre era na ponta da baguete, mas um pouco abaixo, o que fazia parecer com que a baguete tinha um pescoço. Além de coincidir com a hipótese da polícia da criminosa ser uma mulher de baixa estatura. Houve ainda um jornalista renomado que escreveu um artigo apaixonado onde dizia que quando alguém mordia uma baguete criminosamente, era o mesmo que arrancar um pedaço da carne do cidadão francês. Esse mesmo jornalista, anos depois, escreveu um artigo em que dizia que a manteiga era o sangue que corria nas veias do povo francês. E isso rendeu muitas cartas de críticas, inclusive da sociedade e dos cardiologistas franceses. Ironicamente, o jornalista viria a falecer poucos anos depois, vítima de infarto da artéria coronária. O clima que se instaurou em Paris era de terror e paranoia. Todos andavam com as sacolas de compras abraçadas ao peito com as baguetes sempre à vistas e miravam os outros com um olhar acusatório, sempre que alguém parava muito perto. Mas havia sempre uma pessoa que se distraía, havia sempre uma baguete saliente no metrô lotado. Um segundo de desatenção era o suficiente para que uma baguete aparecesse mordida, tamanho era a habilidade da criminosa. Nessa altura, chegou-se a conjecturar que talvez se tratasse não de uma criminosa apenas, mas de um grupo que atuava de forma a criar distrações ou situações cuidadosamente planejadas que favorecessem o ataque. Também houve quem acreditasse que a fama do caso tivesse criado copycats, porque os relatos dos ataques estavam espalhados por todos os distritos de Paris, e muitas vezes com pouca ou quase nenhuma diferença de tempo, se é que estes eram confiáveis. A situação era tal que um deputado da Frente Nacional chegou a discursar em frente ao Parlamento, segurando com o braço direito em riste uma baguete mordida, alegando ter sido ele mesmo vítima da degoladora, e pedindo a declaração de um estado de sítio e uma reforma nas leis e estatutos criminais que, segundo ele, eram muito brandos. A imagem do deputado segurando a baguete virou charge no mundo todo, e ele foi afastado pelo partido na semana seguinte, quando surgiram denúncias de testemunhas que o teriam visto morder a própria baguete nos corredores da Assembleia Nacional, minutos antes de discursar. Medidas como a criação de sacos que cobrisse a baguete como um todo foram sugeridas por especialistas internacionais, mas foram imediatamente rechaçadas. Levar a baguete embaixo do braço num saco que cobria apenas três quartos do seu tamanho era mais do que um direito do povo francês, era um estilo de vida, e nisso não se podia mexer. O nível de desconfiança era tão grande que acabou por instaurar-se um clima de vigilância mútua, em grande parte incentivado pelo prefeito, que já não sabia mais como lidar com a situação e via o seu futuro político em risco. E foi nesse clima, que lembrava muito a Berlim de 1940, que uma cidadã, que preferiu não se identificar entregou à polícia um relatório deveras completo onde acusava sua vizinha de ser a degoladora. A cidadã argumentava principalmente sobre a estranheza do fato da vizinha ter parado de comprar baguetes, para além de sair frequentemente de casa e ser uma senhora muito esquisita. Em anexo, ela tinha ainda adicionado fotos da tal senhora andando pela rua com uma sacola de compras normal e por muitas vezes parada próxima de alguém que carregava uma baguete. Na manhã de 5 de junho, dois oficiais de polícia se deslocaram até a Rua da Guerra e bateram na porta listrada em azul e roxo, sendo então recebidos pela própria acusada, uma senhora de quase 70 anos com o cabelo muito curto, pintado de vermelho vivo. Ela gentilmente os convidou para entrar e ofereceu uma xícara de café enquanto eles explicavam, com certo embaraço, o motivo da visita. Fizeram ainda questão de dizer que era mais uma formalidade, que era obrigação deles investigar cada denúncia. A acusada achou muita graça na história toda e explicou aos policiais que recentemente tinha descoberto uma alergia ao trigo e que esse era o motivo de ter parado de comprar baguetes. Os policiais riram da situação enquanto faziam carinho nos gatos que roçavam em suas pernas. Em seguida, agradeceram o café e pediram licença para sair. A senhora os acompanhou até a rua e desejou um bom dia. Os policiais iam saindo em direção à rua do Maine quando quase trombaram com uma mulher muito jovem que vinha da padaria. A senhora fechou a porta e voltou para dentro. Despejou o café na sua xícara enquanto terminava de mastigar. Passou o dedo e limpou o farelo do pão no canto da boca.
0: Tum, tum, tum. Mistérios. <risos> Os mistérios da meia-noite.
1: Isso é uma música do...
0: É, é do... Sérios da também, é um É, é dele.
2: Mas então, Tots, o quanto da sua
0: viagem... Aparece... Foi inspirar... Era essa a pergunta que eu ia fazer. <risos> essa a pergunta que eu ia fazer. Um... Quem não sabe, o nosso de início Tots esteve recentemente em Paris.
1: Estive em Paris. O, o, o mais curioso é que a ideia desse texto surgiu sem nenhuma ligação com o desafio. Eu, eu nem lembrava qual que era o desafio. Uh... E isso de andar com a baguete embaixo do braço é muito, é muito real. Característico. Né? É muito característico. E, inclusive, nós fizemos isso lá também, né? Comprávamos uma baguete, porque quando eu tava lá, sem querer, andando pela rua, encontrei um, uma festa do pão. Fiquei muito feliz e comprei baguete. Ah, é verdade, eu vi. E, tipo, isso vi, era cedo vi, ainda. Vi. E daí a gente ficou te tipo, pedir a tudo carregando a baguete. Mas isso aconteceu mais de uma vez. Comprar uma baguete e ficar carregando hum. uh, por algumas horas na rua até voltar pra casa, até voltar para o hotel. Uh, e sempre que a gente comprava uma baguete, uh, a, a, a Lígia logo dava uma mordida. Porque a baguete tá muito boa, né? Tá fresquinha e dela pegava. Então a gente ficava andando pela rua com uma baguete mordida.
0: E. Eu, eu achei que ia contar algo lado. do tipo. Não, nós nós compramos uma baguete e daí fomos comer e percebemos que uma delas <risos> tinha uma mordida! E daí, e... daí vem a história. <risos>
1: E numa. E daí em algum momento ela. A gente tava fazendo piada com isso e ela ela tava dizendo que era. Que era tipo uma, uma tradição, que era normal as... as pessoas morderem a baguete e andarem com elas mordidas. E. É sério isso? Não. Ela. <risos> ela
0: tava... Ah, não sei? Vou saber! <risos> ah. Vou saber! Você vê só, né? Só falar com propriedade. Não, tá. Talvez tradição seja uma palavra forte, mas. enfim mas... <risos>
1: E daí eu falei daí eu falei que eu achava que era que isso dava um bom... Na hora eu pensei no sketch, né? É, pensei em algo mais visual, assim, mas pensei... De... <risos> e, e falei da, de uma pessoa que saísse mordendo as baguetes alheias sem os outros perceberem, né? E e daí, e logo eu gostei da ideia e fiquei pensando... E a gente entrou no metrô e, e eu peguei e comecei a anotar. Porque eu pensei, ah, essa ideia é muito boa, eu preciso anotar. E daí eu anotei basicamente, assim, em um parágrafo com uma mistura história. de palavras e emoji, essa história inteira.
0: Palavras Nossa. Emoji. e emoji. É tipo, policial. Imagem, baguete, tipo Tudo é um emoji.
1: E. E daí Você foi meio que isso. A... Daí, tipo.
2: Você tem a anotação ainda pra, pra compartilhar com o nosso Opa! Né?
0: Sim, eu oh. adic...
1: adiciono a imagem depois ali. Mas eu... hum?
0: Não, não, eu ia falar. Quem fizer a assinatura do, do Patreon Silver, pelo menos, vai ter acesso a esse, <risos> esse draft. Sim. Muito bom. Mas eu tinha pensado
1: mais num, num curta-metragem, assim, né? Eu achei, uhum. que da, achei que dava um bom curta-metragem, mas veio já a ideia, essa da, a, a degoladora de baguetes e tal. E esse, esse clima, logo pensei nesse clima de como se tivesse um assassino em série e a cidade toda muito, uh, muito com Cold medo, edge. né? Porque aconteceu, não sei se vocês sabem, mas no, uns do, não sei se foi ano passado ou retrasado, uh, teve uma greve do, do pessoal da, da manteiga e foi meio que uma comoção nacional, porque o coração, um dos ingredientes principais é a manteiga. Então o pessoal resolveu fazer greve com as manteigas, faltou manteiga e o país estava tipo, vai parar o país, tá ligado? À beira do colapso. À beira a do ser. colapso, é. E, então, é nesse. Nível. Não mexa com os padeiros, né? Não mexa com os padeiros, né, é, com os e, padeiros exatamente. E, a, e aí, quando eu voltei, eu tava ainda com essa ideia na cabeça. E, deu, e daí, como eu tava ainda de folga na, 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 na quinta-sexta, eu pensei, Ah, eu vou escrever esse texto, porque ainda tô com a ideia fresca na cabeça. E daí eu lembrei uh, que o texto era sobre. Uh, vida, vida, típica. vida típica. E eu falei:
0: Olha. Pô, caiu como uma luva,
1: né? né?
2: Olha <risos> só. Cara, eu, eu adorei esse tom cômico, jocoso quase. Com...
0: Na, é não, é, eu concordo concordo, só que no, nos princípios do texto parece que é tipo uma coisa bem séria assim mesmo. não né?
2: parece que é um assassinato. exato, que é um assassinato, tanto tanto que eu ia falar.
0: o título é, também. eu ia sugerir, eu ia até comentar antes desse desse da de gente gravar esse episódio que era o seguinte eu recentemente assisti um um vídeo de um criador de conteúdo do World of Warcraft e o título do vídeo é Um dos Mistérios Mais Sombrios do World of Warcraft. <risos> e eu não vou falar nada, Assim, mesmo que vocês não joguem, não tenham jogado, eu acho que é muito, muito interessante vocês assistirem esse vídeo, porque ele é muito, muito, muito bem ele, feito. Ele me apareceu como sugerido, eu acho, hoje. Ah, é? Eu acho que assim, sim. Eu... É, peraí que eu te mando o link do original, porque <risos> tem um que é com, com o tipo, pessoal reagindo ao vídeo, que ah. daí tem muito comentário em cima, então é melhor você assistir só o original. E na hora que eu tava lendo o teu texto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse vídeo. Eu não vou dizer quê, porque eu quero dar o mínimo de spoilers possível, possíveis. E caso vocês venham assistir, não olhem os comentários. Até ter assistido o vídeo inteiro. É sério, vai arruinar 100% da uhum. experiência. Então só deixar claro que, que esse, esse teu texto me lembrou muito isso do, do vídeo e tal. E, de fato, no começo parece algo assim super sério, do um assassinato e tal. Daí até pensei, nossa, a primeira vítima vai ser a mulher do cemitério, né? <risos> uh... é a baguete
2: do cemitério. Pois é, pois é. <risos> Mas que lugar, hein? Baguete no cemitério, meu amigo. É. No cemitério, levar comida.
1: Cara, esse cemitério... Eu fui nesse cemitério, por acaso, é lá onde tá enterrado o Cortázar também.
0: Ah, é naquele ali uh... que você tirou a foto. Uh,
1: e... E, é... e, tipo... Tem vários bancos. É um lugar super agradável, assim. Tem pessoas que vão lá e sendo... Tinha um cara parado do lado do túmulo da Agnes Varda numa... Numa call. Tava... Tinha, tinha um banquinho lá. O bicho tava com <risos> uma, uma ligação, assim, de trabalho.
2: Ok. De,
0: de terno lá, perdidaço. Assim. E
2: já que você falou de Agnes...
0: É essa Agnes que você perguntou, Tá? É,
2: é, a, a degoladora é a Agnes, é, né? É, ela, ela. <risos> Caralho, na hora que você descreveu o cabelo dela ali, a, a estatura veio na cabeça. Certo que porque também vi as postagens suas e, e da lista que vocês tinham visitado, acho que a casa A casa,
1: dela? sim, a ca e a casa dela é tipo do lado desse cemitério, por isso que eu coloquei uhum. esse cemitério como um dos primeiros... Uh, só que como isso. você
2: foi muito específico na descrição do cabelo uhum. dela e, e os gatos, aí lembrei, não, é, é a Agnes <risos> só pode. É, pra quem não sabe, é uma famosa cineasta, né? É, Sim. Faleceu ano passado, retrasado, se eu não me engano. 2019. 2019, é. é. Mas, e o Tots já comentou sobre ela, que ela faz bastante sobre esses filmes, acho que foi no episódio anterior, inclusive, do, do Nada. Ela faz bastante sobre esse filme sobre nada Não, não, né? não, não, não. Isso é a Or Chantal é Walkerman. Agnes... Ah, a Chantal. Desculpa, confundi. A Agnes
1: Varda faz, faz documentários, assim, inclusive. Eu, eu, tem eu... um sobre os gatos dela, inclusive.
2: Tem, tem. <risos> um curta-metragem sobre os gatos dela.
1: Bom. Mas sim, mas, é sim. ela a culpada. A princípio eu ia colocar o nome, depois desisti e deixei só assim, um pouco mais misterioso. Porque assim, na primeira versão que eu fiz. Uh, o texto estava um pouco mais do ponto de vista do jornalista e eu até tinha colocado trechos que falava, tipo aqueles uh, aqueles um, livros mais antigos em que você fala com, com o leitor. E, uhum. Então, eu tinha colocado ali quando ele fala a verdade, é que as pessoas ainda têm medo. Eu tinha escrito assim, a verdade, e aqui coloco o meu ponto de vista como estrangeiro e jornalista, é que as pessoas... lá, lá, lá. Então, eu estava fazendo aquele negócio bem... Um, mesmo como se fosse um, um jornalista contando a história em retrospecto, né? Como se ele estivesse voltando para Paris para tipo, escrever sobre isso ou algo assim. Uhum. Uh, mas aí depois, com esse final em que a polícia vai lá... E principalmente essa cena do final, que eu, que eu queria muito escrever a cena desse jeito, né? De, e De não deixar assim... Tipo, fica claro, mas não fica 100% descrito, né? Que, tipo, os policiais saindo da casa dela... E, e nesse momento trombam com uma mulher Que está carregando uma baguete Eu não digo que ela está carregando uma baguete né? Mas ela tá voltando é da padaria e, e nisso, uh, a, a, a senhorinha volta pra dentro, né, comendo e, e limpa o farelo da boca. Então, então fica implícito que ela deu ali, nas costas dos policiais, ela teve a audácia de dar uma mordida na baguete da, da mulher que passava. Ah, né? Então essa cena para mim é muito cinematográfica e eu queria muito colocar essa cena. E, e, e isso me estragava a, a fato de ter esse outro narrador, porque ele não tinha como saber isso. Uhum. E aí eu tive que voltar e remover essas... Essas inserções que eu tinha colocado do ponto de vista dele.
2: Uhum. É. Sacrifícios pela arte, né? Um texto né? trabalhoso, né? O quê? O, o, foi um texto trabalhoso, né?
1: Mais ou menos, é. assim. Mais ou menos. Tipo, eu só porque...
2: tô sentindo longo, robusto. De... Foi
1: longo, é. Foi um pouco longo, assim, é. mas... É.
0: Eu gosto que ele descreveu todo, todo o arco do crime, né? Não começou uhum. lá e tal, mas na verdade começou antes, mas o pessoal não dava bola. Uhum. As denúncias até que, até que... Sabe... <risos>
2: Olha, meu trecho favorito desse texto é... Levar a bagueta embaixo do braço num saco que cobria apenas 3 quartos do seu tamanho era mais do que um direito do povo francês. Era um estilo de vida e nisso não se podia mexer. Eu, eu faleci nesse texto. É isso, isso é aqui.
0: algo que eu também gosto muito desse parágrafo porque ele trata, uh, ele trata com muita seriedade algo cômico. Algo e bom. isso, quando Exatamente. é essa, essa justa posição, é, quando é bem feita, é muito. E faz muito, muito contraste bom.
2: com o que acontece anteriormente ali da, do, do político, de, de pegar Sim. algo que a gente. <risos> e assim, toda essa situação do texto é cômica, né? A degoladora de baguetes. Uh, e eu, o político toma como uma causa sobre a segurança nacional. <risos> Então, em todo esse contraste então eu acho que esse texto é muito bem bem escrito nesse sentido uhum. de pegar um, uma situação cômica e, e pequena e irreverente né é, <risos> é e transformar num negócio absurdo nacional fim do mundo apocalipse francês aqui uhum. essa, parte é
1: do, essa parte do saco foi ela não estava na primeira versão do texto uhum. e e até eu até tinha Pensado em algo parecido assim, mas não tinha colocado. E depois que eu li pra Ligia, ela falou, ela deu a ideia do saco. E eu falei, ah, é verdade, tinha, tinha mesmo que. Ligia que sempre com isso. As,
0: as, as pitadas certeiras, né, de humor Sim. no texto. E
1: e, daí eu, e daí, quando eu, daí eu pensei, tá, mas se eu colocar algo do saco, eu preciso de uma coisa pra, né, pra descartar essa ideia, porque é uma solução muito né, simples, pronto, coloca um saco, acabou o problema, não, mas. É. Uhum. Os franceses não deixariam. Jamais
0: Sim, permitiriam. Exatamente.
2: Muito, muito bom. Uh, e Então, que no fim, até que tu já contou a história, não foi um, uma grande dificuldade tu, tu achar esse desafio, né? Tu se achar nesse desafio, já que... É, aí, não, não foi porque daí arte.
1: eu já, co co coincidentemente, já tinha... Uh, já tinha pensado. Eu queria apontar outra outra... Outra pitada genial da, da Ligia nesse texto Foi é, no título Em francês ali Que é o Que a a baguete de Juliette Brioche. Uhum. É, que é né, quem decapitou a baguete da, uhum. da Juliette Biroche Aqui a, a atriz que eu tinha escolhido Era Juliette Binoche
0: uhum. que é... Até perguntar se era um nome viril. É, então a Juliette
1: Binoche é uma, é uma atriz Muito famosa né, Francesa uhum. E e aí, quando eu li esse texto pra dela de, de, ela deu risada e falou brioche, né? Ela falou, você tem que usar Juliette Brioche. Eu <risos> <risos> é, sim é perfeito, é perfeito, Juliette Brioche. <risos> e, eu, e, e, e Juliette tem...
0: rima com bagueta, inclusive, né? Também, então... tá também, tá é, <risos> sim.
1: Uh, e, e outra coisa, que como eu usei o, o decapitar, né, e pescoço e tal, do adoro. Teve uma piada que uma vez um amigo meu francês de fato fez uh, que era a gente tava falando sobre pão e, 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 e as conversas sobre a França eventualmente levam a falar sobre guilhotina também e daí ele tinha feito essa piada do, do Brad Pierre que, era, que é uma referência ao Robespierre, né, cara o senhor da, da guilhotina <risos> é que gente... e eu eu achei muito engraçado quando ele falou Bradspierre, Pierre. daí eu queria, queria inserir essa piada aqui também então... muitos,
2: muitos easter eggs aí é, ali tem 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 muito estereótipo um episódio tem manchete, de páscoa mesmo um <risos> sensacionalista havia um criminoso solto em Paris e nenhuma bagueta estava salva essa frase eu gosto é, é muito boa <risos> uh, que que eu ia te pedi e fora aquela estrutura inicial do jornalista tem algum outro motivo para não ter nenhum diálogo nesse nesse texto ou foi tipo eu a, acho a precisão ou não
1: para manter esse estilo, mas, uh, mas, como, é, como é que eu vou dizer, de relato assim. E eu acho que um pouco seja influência do. Eu estava lendo agora o, o Frankenstein e ele, uhum. e ele é bem é, nesses livros mais. O Lovecraft também faz isso, né? No final do século XIX, ele um pessoal escrevia muito assim, né? Esse, nesse estilo de relato quase com sem nenhum diálogo. Eu acho que se encaixa bem pra isso de descrever um crime. Uhum. Uh, acho que fica muito bom também. Fica mais... Uh, dá esse clima de, de mistério, assim. Eu acho que acho que por isso.
2: Me lembrou muito... Tem umas passagens de, de Carrie, Carrie, a Estranha, que tem a história narrada, né, em terceira pessoa, que tem diálogos e, e tudo mais, mas tem um, os, os recortes da, da investigação, né, uhum. entre essas passagens, que aí só que é esses recortes daí tem o que o que tu falou né tem alguns momentos que o jornalista fala o que ele pensa né é, o que se deduz o que, que ocorreu uh, só que aqui você usou como um texto inteiro né
1: uhum.
2: e eu achei que foi uma escolha ir falar... pedir disso do diálogo porque eu achei que a, apesar de não ter diálogo dele ser um texto denso em, em questão não de, de descrição porque ele nunca se prende em descrever um cenário, ele, ele tá descrevendo a situação, né? Uh, é como, ele... se uma no...
1: como se fosse é. notícia, realmente, né? É.
2: Só que ele corre muito bem, porque aí tu vê que, sei assim, lá, se passaram meses, anos nesse crime e ninguém consegue resolver... E, e virou uma, uma questão de segurança nacional uhum. é, eu acho que, tipo, como ele vai escalonando tão rápido as coisas é, tu fica tu, 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 no, tu não se prende muito tempo em nenhum, nenhum momento dessa história Tipo, uh, tu não fica demais sobre, sobre a política tu, tu vai escalonar, começou um ele crime de um cemitério é, começou num, num cemitério e agora já tá tendo denúncia da vizinha <risos> Uh, eu acho que o que faltou aqui seria um... uma recompensa, sei lá, procura-se degoladora de baguetes. De ah, seria legal, de tantos, fato. Tantos hum, procurada, pra né? Quem, uhum. Pra quem encontrar ela. Sim. Uma caça às bruxas a, a degoladora.
1: É verdade, ah. é verdade.
0: Temos um crime, então, e Temos uma criminosa. Um crime,
2: mais um crime. Tots tra... tots... O Totsy tá tentando forçar a gente naquele episódio sobre, sobre crimes. O tots é aquele hum.
0: cara que eu vou cometer o um crime e escrever sobre ele, sabe?
2: Eu vou cometer o um crime... E vou... Não, eu vou pegar um, um texto sobre comidas e vou meter um serial killer. foda <risos> <baguetas. risos>
1: se escreve sobre o que eu quero.
0: Laranjas do Inferno. O relógio de parede apontava 3 horas e 15 minutos exatos no momento em que Clotilde começou a servir o café, despejando o líquido preto e fumegante numa bela xícara de porcelana.
1: — Quer cheia, Mafalda?
0: — perguntou com o bullying em meia viagem.
2: — Sim, sim, por favor
0: — disse a amiga, sentada com as pernas cruzadas em uma poltrona, enquanto mordia um pedaço do muito aromático bolo de laranja que a anfitriã há pouco retirara do forno. Mal havia terminado a mordida e Mafalda revirou os olhos em êxtase, acompanhado de um sonoro hum.
2: Minha nossa, Clotilde, eu preciso da receita desse bolo
0: A amiga riu
1: Está tão bom assim, você parece a própria Ana Maria Braga
2: Bom não, está divino
0: Disse enquanto abocanhava novamente É claro que eu te passo, seria até um crime não compartilhar esse bolo
1: e me diz, ele é perfeito e com um cafezinho feito na hora, não é?
2: Você me conhece. Se tem algo que eu não recuso, é um docinho acompanhado de café.
1: E é mesmo a combinação perfeita. Quase todo cliente pedia um café para acompanhar o pedido quando eu tocava a padaria.
2: Sente falta de lá, né? Não vai me dizer que se arrependeu de se aposentar.
0: Mafalda perguntou enquanto sentiu o aroma intenso e terroso de sua xícara.
1: Ah, não é isso. Eu só sinto um pouco de falta da correria às vezes. Me ocupava bastante, sabe? Eu via muita gente diferente isso era bem
0: gostoso do negócio.
2: É, confesso que sinto falta de visitar lá. Não me leve a mal. Te visitar aqui faz eu me sentir uma cliente VIP.
0: <risos> Ela disse, levantando levemente o prato que continha seu pedaço de bolo.
2: Mas eu entendo. Acho que senti o mesmo quando parei com a floricultura.
1: A gente se apega ao movimento, né? Muito. Mas você quer a receita, né? Pois agora, que não trabalho mais lá, vou te
0: contar um segredo. Os olhos de Clotilde se arregalaram, e ela bebeu com pressa o restinho do café.
2: Amiga, se tem algo que vai bem com a tua comida e teu café é fofoca.
0: Clotilde riu.
1: Bem, não é bem fofoca, mas acho que você vai gostar de saber de qualquer jeito. Sabe que quem começou com essa história toda de padaria foi mamãe, certo? Ela me contava, desde que eu era pequena, sobre a tradição de doces da família desde antes da avó vir para o Brasil. Contou que os portugueses adotaram o bolo da culinária francesa, e que o mesmo se fez aqui no Brasil, porque havia se tornado um doce muito popular na capital do império.
2: Pelo menos alguma coisa boa veio dessa colonização, sem ofensa à
0: sua família. Logo acrescentou.
1: Imagina. Bom, acontece que o negócio de doce sempre foi algo de família, mas eu nunca quis isso para mim. Mamãe praticamente me fez entrar pro um negócio a contragosto. E eu nunca admiti, enquanto ela era viva, que eu havia pegado gosto pela coisa.
2: Dá pra notar. Você faz tudo com capricho.
1: É, mas eu nunca quis dar o braço a torcer. Embora eu suspeite que ela já sabia, a velha era esperta. Mas, justo por ser empurrada pra essa vida dos doces, eu quis resistir de alguma forma à mamãe. Criar algum tipo de rebeldia, sabe? Foi assim que nasceu esse bolo de laranja que fez tanto sucesso. Assim? Mamãe me ensinava a fazer tudo passo a passo. Até esse bolo de laranja. Mas ela usava laranjas do céu. Dizia que o doce ficava melhor assim, docinho, sem o azedo, sem o cítrico.
2: Agora que eu paro pra pensar, sua mãe nem gostava do café também, não é?
0: Clotilde balançou a cabeça.
1: Só de chá, ela dizia que dá vazia. De qualquer forma, quando ela disse que eu ficaria responsável pelos bolos, eu pensei Não, não vou fazer esse com as laranjas do céu. Quero fazer ele ácido, com as laranjas do inferno.
2: E ela não descobriu?
1: Claro que ela sempre experimentava o que eu fazia, para se certificar que tudo estava no padrão de qualidade da padaria. Quando ela aprovou o bolo, achou uma delícia. Me cobriu de elogios, beijos e abraços, mas não fez um único comentário sobre o sabor, sobre o ácido da laranja.
2: Você acha que ela não notou, então?
1: Eu tenho certeza que ela notou. Nunca conheci alguém com paladar tão augustado para doces. Ela, ao não dizer nada, derrotou a minha tentativa fútil de rebeldia e me fez aprender a apreciar a culinária e a gastronomia cada vez mais. Porque a partir daquele momento, eu sempre tentava dar um toque especial meu nas receitas. E pra ela, tudo sempre estava maravilhoso.
0: A sala se manteve em silêncio por um momento, enquanto ambas bebiam o café e se serviam de mais alguns pedaços do bolo histórico.
2: Pensando em tudo isso, não precisa me passar a receita. Se é algo tão especial assim. Imagina, sua doida. Mamãe iria fazer
1: questão. Diria que seria uma vergonha a receita do bolo se perder se os negócios parassem. E quer saber? Eu faço questão
0: também.
2: Bem, é, então tudo bem, se você assim diz.
0: Clotilde sentou na poltrona, de frente para a Mafalda. Serviu novamente as duas xícaras com o café que ainda fumegava e levantou a sua em direção à amiga.
1: Um brinde à mamãe.
2: E ao bolo.
0: A doceira terminava o gole e levava à boca mais um pedaço daquele pedaço de história em sua vida. Clotilde sentiu naquele bolo o toque de sua mãe. A mordida era macia, a massa manteigada com um toque de cravo e baunilha. Na cobertura, uma textura leve e cremosa acariciava as papilas com um sabor contrastante, distinto, cítrico e doce do céu.
1: Eu sei que os, os, os três textos hoje têm tem um final bom, <risos> o último parágrafo.
0: É. Um final. Ah, tá, tá. <risos>
2: Não feliz para alguém né o meu, o meu não não feliz
1: mas não é eu ia eu
0: ia perguntar bom escrito, no sentido de feliz mas ah. Parágrafo? Ah, tá, ah.
2: Entendi. um bom encerramento né
1: é sim, sim sim e eu gostei muito do título também do... laranja na verdade do, do, eu fiquei... do, do Otávio também não não comentei mas também gostei muito do doce amargo Algodão.
2: eu só fiquei decepcionado que o João não leu com voz de metalero esse título dele
0: inferno! <risos> Poxa, mas seria tão destoante com a história daí.
2: Sim, daí vai pra uma... Eu até no começo achei que era um, uma história, tipo, sei lá, na Inglaterra, pelo, pelo jeito que você começa a descrever, né? Chazinho. Deve ser, bom, isso é realmente a cara do João. Escreveu um, um texto sobre comida, duas senhoras bebendo um chá... Café!
0: Então, café!
2: café. É. E é café, sim, mas... Tem, entendeu? Vou fazer
1: aqui uma pequena crítica que eu acho que quando elas falam Sim. ali que combina perfeitamente, mas eu acho que café com bolo de laranja não fica assim tão bom. Tem algo ali do cítrico que não sei, não é lá melhor.
0: Ai, aí então eu tenho que relatar uma experiência que aconteceu comigo que envolve não envolve doce, mas envolve... Como é que é, não uma... física física, <risos> mas envolve... não envolve doce, mas envolve café e cítrico. Eu fui num café em Joçaba, que não será mencionado, mas depois eu mencionei off pra vocês, okay. <risos> que, tinha na, que tinha na cartela de cafés, vários tipos de cafés, e um deles era café com... Qual que era? Agora era limão siciliano? Era alguma coisa de limão? Ah, café. É, é fiquei... clássico, sim. Pois é. Ser, ah, beleza, né? Quero experimentar. Quero... Deve ser uma delícia. E daí pediu o café. Uh, no menu não dizia se era quente ou se era gelado. Ele veio gelado gelado mesmo, tipo, frio, e dava pra sentir, assim, gosto de limão, mas era uma coisa que não combinava nada com aquele café, não misturava bem, assim, não assentava o sabor junto, sabe, não complementava, ele tirava do sabor do café, e eu nunca fiquei tão decepcionado com um café em toda a minha vida, foi uma experiência terrível aquele café. Eu já eu fiquei... sei
1: qual café que é. Você não pediu pra
0: levar de volta? Não, eu, eu tomei... Apenas em resignação.
2: Na, na força do ódio. Agora que eu estou bebendo esta porcaria, é. vou até Nossa, o
1: final. Eu
0: não bebi. Mas é que assim, não era, não era aquele, aqueles tipos de café tipo numa taça, um drink e tal. Era numa xícara. E tipo, como um reais depois também, João? não não ele, ele, <risos> não Nem de longe essa exorbitância. Mas eu fiquei bem triste. <risos> Se tem algo que me decepciona é pedir uma comida que eu não gosto.
2: É triste, já é passei triste, por isso é. recentemente. Por isso que eu nunca experimento nada novo, cara. Por isso que eu sempre. Eu falei isso
1: para ali, já também experimentar coisa nova é só para se Cara, pois, pois é. Assim, <risos>
0: eu acho que eu eu, eu relaciono ontem? isso quando eu, eu quando eu peço coisas para tipo, comer em casa Sim. ou num lugar que eu já conheço. Você, esse é um lugar que para mim ou nessas situações é para mim o caso que eu, o ditado sempre faz sentido. Você não mexe em time que está vencendo.
1: É, ontem ontem eu fui eu fui experimentar uma pizzaria nova. Por quê? Por quê? Cara, eu passo a ah, mesma sabe. coisa.
2: Eu passo a mesma coisa. A, a, a Letícia, ela, ela fica sempre... Ah, não, porque você tem que experimentar coisas novas, sabores novos de pizza, e, e tem que ver os locais, não sei o quê. Toda vez que a gente pede um negócio novo, é uma decepção diferente. Toda vez. Entendeu? Eu fico com o clássico. Cara, eu, o que eu faço...
1: Eu tenho, tenho uma pizzaria aqui que eu gosto muito, que, que não foi essa que eu pedi ontem, porque ontem eu pedi uma ruim. Mas é, é uma pizzaria muito boa, e às vezes eu vou lá também. E eu já tentei várias vezes experimentar, tipo, lasanha, macarrão, outras coisas, que ah. tem lá, e sempre me decepciono. Aí, e também já aconteceu isso com sabores, e agora o que eu faço, lá como eles fazem dois sabores, é, eu experimento um sabor novo. Então, é, tipo, metade da pizza é um sabor que eu sei que eu gosto, hum. e a outra metade é um sabor novo. Mas, Aí, pelo menos, eu tô meio seguro. Ah, é,
2: cara, eu sou pizza oh. calabresa toda vida, e assim, tendo um pedacinho da pizza com calabresa, o resto inventa um o que quiser, mas... Ó, não, não
0: na, nada contra os, os exploradores de sabor aí, né? Mas eu prefiro uma viagem tranquila, sem solavancos, sem, sem terremotos, hum. sem turbulência.
2: Mas então por que, que você fez um texto <risos> em que a, a senhorinha ali que agora eu confundo o nome das duas é a Clotilde? A Clotilde é. É,
0: a, é a padeira, ah, a mafalda é a Clotilde floricultora. A fez
2: um, um negócio tão arriscado.
0: Ué, não... porque era rebeldia contra a mãe, ó. <risos> ah,
2: esse negócio do laranjas do céu e laranjas do inferno existe mesmo? Eu, eu devo... Então, de deixa, no deixa eu contar. A do
0: céu existe, né? A ah, do céu existe, pois é. E daí, eu, 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 a ideia do, da história e do título. Uh, na verdade, só pro título. Eu, eu queria. Deixa eu contar isso primeiro, daí depois eu desenvolvo como é que eu cheguei na história. Eu tava conversando outro dia com meu pai, que às vezes a gente tá, sei lá, tipo, sentado na cozinha e tal. Dele, às vezes, sei lá, faz um suco para mim, uma descasca, uma maçã para eu comer, e eu suco quase sempre é de laranja. Ele falou, ah, e hoje eu não sei se tem laranja da boa. Ele falou, acho que só tem da laranja do céu. Deu eu, de brinquei, ah, eu, eu, eu não gosto da laranja do céu, já experimentei, não gosto. Eu prefiro a laranja do inferno, aquela cítrica, aquela... Uhum. E eu falei brincando, né? E de depois eu lembrei que o texto era sobre comida e tal. pensei, poxa, então, eu gostei tanto daquela, daquela história de laranja do inferno, achei tão engraçado que eu resolvi procurar algum prato uhum. que vai laranja. E fui pesquisar e tal, eu cheguei no bolo de laranja. Que, é, apesar de ser bem comum aqui do Brasil, fui até pesquisar a história do bolo, e ele, de fato, veio de Portugal e tal, que eles adotaram dos franceses. Por isso que eu também enfiei isso na história.
2: Adotaram. Oi? Não, a ideia de adotar um prato é muito engraçada pra mim. Ah,
0: sim. Mas é, é mesmo pra adotar, por exemplo, sei lá, um termo, um neologismo, alguma coisa uhum. de outra língua. Né? Uh, mas, enfim. Daí cheguei nisso, ah, então vou fazer de um for fazer sobre um bolo de laranja que é bem comum aqui no Brasil, mas, mas teve origem externa. Uhum. E daí, literalmente, o resto da é história.
2: O resto da é história. Então, pra ti também foi que nem pro Tots, né? Foi vivendo experiência ali de vida, foi vivendo. Foi, foi. E... Não Quando foi tão. Escrever, já tava... Não,
0: não tá teve ruim. tantas anedotas quanto a do Tots. <risos> mas, mas, assim, foi. Não teve um... uma viagem a Paris, <risos> a Portugal. Nesse, viajei caso, pra, viajei viagem pra a Paris Portugal. só pra. Eu viajei para escrever <risos> esse texto. Uhum. eu viajei pra cozinha nesse caso uh, mas, mas sim, foi, foi através de uma experiência pessoal também.
2: eu acho que dessas três viagens, a que mais saiu no prejuízo foi a minha, no fim das contas Então você viajou é. pro parque de diversões? não, eu viajei pra um café péssimo ah, então... o café é cara, péssimo.
0: deixa eu até ver uma coisa porque eu lembro que eu tava vendo teu tweet sobre a sobre a, o... a padaria e se... eu acho que é a mesma do meu café cara. eu acho que é a mesma do meu café
2: Vamos lá, no 3, os dois.
0: Deixa eu ver aqui. Tô vendo nos teus suíços. Porque eu lembro que você digitou isso. De Alguém colocou o um nome, aqui, depois, alguém colocou... Assim, é o é mesmo! É o é mesmo! É pra... o mesmo lugar! Pra... Pô, pra... É o mesmo lugar! Na hora eu não eu me liguei, mas... meu de... Deus, Cara, eu não... Lugar. Nossa, tudo encareceu assim lá, porque não era assim tão absurdo de cara quando eu ia...
2: É que agora é outro dono, dona. Ah, Mas porque depois o... eu conto mais histórias sobre isso que tem. Porque
0: tem... o ou a ex é dono ou dona era ou é daquele capinzal no caso. Agora não sei. É se o dono, era. era dono. É. Uhum. Enfim.
2: Mas muito bom. É. Uh, e La lá decepcione Fora sua tua pesquisa do bolo de laranja, teve alguma dificuldade para desenvolver essa história? Tu já t... quando começou a escrever sobre a laranja do... laranjas do inferno, você já tinha meio que onde que ela ia parar?
0: Hum, não, eu não tinha muita certeza, na verdade. Eu falei, hum, algo que eu posso... Primeiro, a primeira parte importante da história para mim foi definir qual que seria a comida, né? Uhum. Porque é basicamente o tema central da história. E daí, quando, quando eu parei para pensar assim, ah, bolo, o que que, que que gira em torno de bolo? Ah, padaria e tudo mais e tal. E daí eu pensei nessa... Eu já tinha pensado, tipo, nas duas senhoras conversando, que elas são duas amigas e assim e tal. E daí resolvi, ah, em que contexto que eu posso fazer uma estar na, na casa da outra, assim, e elas uhum. chegam nesse assunto, de, ah, sei lá, convidou para tomar um café na casa dela, que é bem corriqueiro, para mim isso, uhum. e ele falou ah, então vou, posso fazer sobre isso, posso fazer sobre a história dela, que é, que é a família dela e tal, e daí foi puxando coisa e coisa e chegou no, no que foi aí. A, eu tive um pouquinho de dificuldade para chegar no fim da história como eu queria, eu acho que eu ainda podia melhorar um pouquinhozinho o fim no último parágrafo, apesar de eu ter gostado de como esse ficou. Mas eu acho que dava pra, pra ter uma melhorazinha. Ainda.
1: Essa foi a ideia que você falou que, que ia tentar, quando eu conversei contigo na sexta?
0: Hum, agora eu não lembro, cara. Foi sobre... A, era sobre o desafio que eu tava falando? Aham. Uhum. Ah, então, então, acho, então sim, acho que era sim, porque assim, essa foi a, a primeira ideia que eu tive logo quando eu conversei com meu pai sobre as laranjas do inferno, e, e eu gost, tinha gostado muito do, do título e dessa meio que brincadeira com laranjas do céu, então assim, prova, muito provavelmente foi essa ideia, assim. Assim, não da, da necessariamente da padaria do boletal, mas das laranjas, né, a, a parte mais crua possível da ideia.
1: Uhum. Eu acho que agora eu Otávio perguntou sobre teu fim em mente. Eu parei pra pensar que esse foi o primeiro texto em muito tempo que eu escrevi tendo o final em mente. Final em mente. Que normalmente eu faço e vou vendo onde leva. Dessa vez, como eu tinha escrito aquele mini roteiro, já uh, tinha, né? eu já tinha a ideia uh, e usei a devagação no meio do texto, né? em vez de usar. Uhum. Uma... Mas é diferente. Será é que engraçado. foi
2: melhor assim? Ou. O okay. quê?
1: Não sei. O texto, eu, achei que eu, te... o texto eu, gostei, eu gostei muito de como ele ficou, eu achei que é o melhor que eu escrevi nos últimos tempos, assim, mas, mas eu achei interessante refletindo agora sobre o processo criativo, uhum. que, eu, que não, não foi imbo... aquela parte que eu gosto, que é de ir devagando no, no texto, ainda uhum. consegui deixar presente, né? É... Uhum, mesmo já tendo um. Tipo, nas um partes. É, na parte dos políticas e tudo. Uhum. Um... Mas sim, só desculpa, só, desculpa de trocar o, 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 o tópico. tópico aqui, é só porque eu é, Bicho, é normal lembrei. isso
2: aí. Teve um episódio que eu tava editando e a gente trocou de tópico três vezes no meio de um debate. Que vai, que vai. Uh, eu ia comentar que eu, eu gostei bastante dos diálogos da, das senhorinhas Porque parece bem o, o que você pensa de duas senhoras conversando sobre um bolo <risos> Inclusive a temática se encaixa bem no desafio sobre nada Porque nada acontece efetivamente nessa história É, efetivamente, é. Não, é, é só duas senhoras conversando sobre um bolo e sobre a história da família não, dá, dá pra refletir uhum. bastante sobre essa questão de, de legado e aquelas coisas sobre... Uh, nesse caso, a mãe querer que a filha tivesse uma identidade sobre, sobre uhum. padeira, né uh, o único diálogo que me incomoda, que eu falei antes, é ali no finalzinho que ela fala, bem, então tudo bem se você assim diz que eu, eu acho que, eu achei uma frase estranha se você assim diz é uma, ah, é, uma, tá uma mini é, se você diz, eu acho que tipo é como as pessoas falam, você assim diz, eu acho muito coloquial tipo, você diz tudo bem, ah, essa, essa parte que você tinha comentado, coloquial? É, eu tinha achado muito, muito... Eu ia dizer que se fosse a outra,
1: tava até mais ok, porque a família dela veio de Portugal e tudo. De ela Portugal, né?
2: Até... É, pois é. Faz mais sentido. Eu acho que tá muito formal, sabe? Pra uma, uma conversa de duas senhorinhas. Mas eu gosto muito do, do um brinde à mamãe. <risos> <risos> um brinde à mamãe. E ao bolo. Muito importante sempre lembrar. Uh, mas eu, eu gosto dessa... Eu, eu não digo que é uma temática recorrente nos seus textos, mas tem alguns que são muito pitorescos, sabe, por assim dizer. São histórias bem sobre coisas cotidianas que não, não necessariamente levam a algo grandioso uhum. ou a um, um grande acontecimento. São pessoas conversando sobre coisas do dia a dia.
1: Quem diria que o escritor de fantasia, fantasia e de sagas é... épicas escrevia <risos> é, histórias é... corriqueiras?
2: Corriqueiras, exatamente, né, sobre a... Não, não a... é um...
1: Como é, é? como é que é? Qual é a expressão em português pra Jack of All Trades? Né? Ou, ou tem, tem
2: uma... Qual pra, é... pra toda obra. Qual pra toda obra.
1: E não tem uma para dizer... Não tem uma que é o contrário, que é...
0: é... Banjo de uma corda só. <risos> tipo isso. Tipo, é isso mesmo? Isso eu já ouvi em inglês, na verdade. <risos> Mas tem,
1: é, tem, um, tem um que é alguma parecida. One é? string
0: banjo. <risos>
2: Mas é, eu, isso daí me lembra muito aquele conto que tu fez sobre o, o artista, se eu não me engano. Eu? Ou o é, Atlante? Assim? É tu? Que ele Qual tá é do artista? Um quadro, e daí um
0: ah. senhor ah, sim, tá sim. Na então, da casa. Sobre o que, então, que era aquele texto, cara? Ah, era sobre. Era, tinha uma grande múltiplos... mudança,
2: né?
0: Coisa não assim. sei se era. Não sei se era esse, eu acho que era aquele sobre múltiplos. Múltiplas coisas necessárias no texto. Tipo, ah, use essas palavras, se eu não me engano, era esse, porque eu lembro que eu usei a palavra ah, de um naquele. Um é, é, eu acho que era aí, aquele.
2: É. Uh, é. vai comprar um fermento alguma coisa assim isso é. isso,
0: exatamente
2: mas eu acho que que tu escreve bem essas, essas pequenas anedotas do cotidiano quase quase crônicas uh. dá, dá para se dizer me, me lembra bastante quando eu estudei crônicas que ela, que se referia mais a isso né
0: uhum.
2: pequenas coisas do dia a dia e, é isso. e
1: temos mais uma uma ocasião em que o João vai mais para os diálogos que para descrição né Uhum. Só ali no último parágrafo é que, que deu, as... Deu, deu as caras da, da, da descrição típica altamente Ah, era o Tolkien o tempo todo.
2: É. Eu acho que esses diálogos aqui, alguns são até um Sim. pouco de mescla, porque tem alguns que são mais, mais longos, né? Então ela faz um, um resgate histórico sobre o bolo, né? Que o João fez a pesquisa e acabou incluindo isso como, como diálogo da história. Mas eu acho que faz muito sentido nesse tipo de situação, porque são duas senhoras conversando, então. Ela vai tá contando história e quando tu vê, tá meia hora contando a história da família. Pra explicar por que o bolo de laranja é cítrico ali. <risos> Mas muito que bem. Temos mais um desafio? Temos mais um desafio. Sim, mais sim, um sim. Episódio. E ninguém trouxe uma baguete pra comer durante essa gravação. Nada.
1: Ficou pra pausa pro café. A baguete pra Eu vou ter que. Eu não. não... Eu vou ficar agora alguns meses sem poder comer baguete, porque nunca não é a mesma coisa.
2: Não é. Então, não. Agora eu sou um snob vai da ficar...
1: baguete.
2: Parece que as pessoas que vão pro, pro Japão comem sushi lá e falam, não, sushi é do, do Brasil não, não dá, não dá. Mas sushi, e sushi, a
0: pizza sushi. de sushi, Otávio?
2: É, saciado. Vai visitar a Itália, vai comer pizza? Nunca mais vou comer pizza aqui também. Itália. Itália, Itália. <risos>
0: Isso aí me lembra House of Gucci. É.
2: O que faz sentido, né? Tá. <risos> Gucci! <risos> Mas então, fechamos mais um desafio, um excelente desafio com... Fechamos, ficamos, com muita, eu fiquei bem comida. satisfeito com, com o nesse mundo é, vocês. Na verdade, sabe? com doçura, crimes e amargura cítricos. <risos>
0: Muitos, muitos sabores envolvidos. Muitos aqui.
2: sabores, muitos sabores envolvidos. Foi, foi um desafio bem interessante que cada um foi para um lado mesmo, né? Sim. Uh, muito que bem. O que temos para a próxima rodada de desafios, Tots?
1: Tá, tá, tá. Próximo desafio é Escreva uma história para crianças com menos de 6 anos. Uau! Pontos bônus, escolher um. Uh, não use palavras que comecem com a letra P Ou, inst... <risos> uh, ou use imagens e desenho, barra desenhos Nossa uh, senhora E outro ponto bônus é A história tem um ser sobrenatural
2: <risos> E
1: aqui quando História infantil Bom, vocês podem fazer aí suas pesquisas Mas eu vou aproveitar e mencionar que eu Que eu vi recentemente Uma 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 mãe que estava procurando histórias para criança e ela tava com dificuldade de encontrar porque dizia que a maioria das histórias eram muito eram muito muito ruins assim e uhum. uma das coisas que ela mencionou que eu achei interessante é que para a história ser boa para criança assim pequena o som das palavras uh, tem que cativar muito as crianças uhum. né fazer brincadeiras Sim. com os sons né então uhum. e, e daí logo quando ela ficou falando sobre isso, sobre isso sobre o som das palavras eu achei que era uma ideia interessante para um desafio, porque é algo que a gente não tá muito acostumado a pensar. Uhum. Uh, então é isso. E, e, e é mais... Outra coisa que você tem que pensar também, porque normalmente é tipo, você tá escrevendo uma história pra criança, é tipo, é um livro infantil. E eu coloquei ali desenhos, porque normalmente é isso. É tipo uma frase em cada página, né? E um desenho. E de normalmente tem um desenho. Então você tem ali, ah. sei lá, no final da história toda, deve ter, sei lá, 15 frases e é, pronto, é um livro. É uma história completa, uhum. é, um, é um livro infantil. Então, se for ver, o desafio é escreva um livro infantil, praticamente.
2: Quase isso, quase isso. né? Muito que bem. E para onde nossos ouvintes podem mandar comentários, sugestões e o que eles quiserem?
1: Ah, podem mandar para o sindicato dos escritores arroba Podem também ir lá no nosso Instagram ou Twitter, arroba sindicato dos escritores, no YouTube Lembrando podem também... deixar comentários
0: no YouTube. certo? É, podem deixar
1: comentários, como às vezes... Inclusive, no... uh, tivemos... Vou até aproveitar esse momento espontâneo aqui. Uhum. No último desafio uh, que nós fizemos, que foi o desafio sobre nada, nós tivemos <risos> um... <risos> um comentário do... do Vander, que foi... Um poema muito bom.
0: Ah, sim, muito bom. Muito eu, bom vou ter, vou, eu vou
1: ler ele aqui porque ele é muito pequeno, mas é muito interessante. Que é, Trinta raios rodeiam um eixo, mas é onde o raio não raia que roda a roda. Vaza-se a vaza e se faz o vaso, mas é o vazio que perfaz a vasilha. Casam-se as paredes e se encaixam portas, mas é onde não há nada que se está em casa. Falam-se palavras e se a palavra falas, mas é no silêncio que mora a linguagem. É o ser que faz a utilidade. Mas é o nada que dá sentido. Poema de Xi, do, Tao te, xin, lao, tse. Desculpem a pronúncia do, do chinês. Desculpa
2: matar o nome do da mandarim, pessoa. Do mandarim. Muito mas... que bem.
1: Mas sim, se quiserem deixar aí, não, precisa, não precisam colocar um poema, mas podem deixar um comentário. <risos>
2: Um trecho qualquer? Só aceitamos os comentários que... em forma de poema. Pode deixar. Né? Né? Em de forma de <risos> haiku, haiku. É só a verdade, haiku. Estamos aceitando comentários em formas de emojis. Estamos aceitando emojis. emojis Para de... dar unlock
0: no processo. rascunho
1: do Tots o... sobre
0: a história da baguete.
1: O emoji. Deixem um emoji com, com, as, com a. Qual foi a emoção que vocês sentiram ouvindo esse
0: episódio? Deixem um emoji
2: de qual que é a sua comida favorita também. Deixei.
1: <risos> Agora você vai ter um mix de pessoas colocando o emoji do cocô e você não vai saber se a pessoa gosta de é. comer cocô ou se ela <risos> achou que é episódio uma bosta.
2: Muito bom. Muito uh, que é. bom. Que é ou poder,
0: ou quem disse que não é um, um sorvete de chocolate se consciente, hein?
1: Tão,
2: tão, tão. Eu, acho que, eu acho que aqui já acabou, gente.
1: <risos> já, deu, já... já
2: deu, já deu. Nos encontramos no próximo Clube do Livro Conto... Uh... Conta aqui, nos se Nos encontramos no, na, próxima,
0: na próxima pausa <risos> para o café, na verdade, né? Ou isso. Só,
1: vou dar mais uma atualização aqui antes de. Nós falamos sobre o, os subscribers para destravar do João. E já tivemos uma atualização nos números, e agora são só 881 faltando. Desculpa, oh, 981.
2: Nossa, oh, oh. ah. Nossa, 881 eu ia falar,
0: caralho. É, não, não, foi tão grande. O, o pessoal gostou, vamos falar mais de
2: comida, aí, então. É né? criar
0: uns botes não, não
1: é de comida, não. é o. Foi o episódio que acabou de sair do quarto 140.
0: Ah, vamos Valeu. convidar mais, mais autores, então. E caminhoneiros. trazer mais é e caminhoneiros. Conteúdo de <risos> caminhoneiros, caminhoneiros.
1: Beleza, então é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até a
0: próxima. Até a próxima. E cuidem de suas baguetes. Cuidem
1: e de suas oui. baguetes.